0: Urbanita Radio contra el que viene a joder Urbanita Radio, una radio contra el poder Urbanita Radio de y para causas sociales UR, la autonomía barrial al aire Sintoniza Urbanita Radio por internet en Culturas Metropolitanas Más 40
1: Miguel, ¿piensas que producto de este foro podría surgir algo así como una coalición en defensa y por el rescate del programa de mejoramiento barrial e impulsora de la democracia
2: directa? Claro, claro que sí, no sé el nombre coalición, unión, colectivo, frente, nos pondríamos de acuerdo, pero sí, claro, estoy de acuerdo en que es necesario que nos organicemos, que busquemos la forma de, de cómo defender este espacio y al, al, nosotros al defender este, los espacios y sobre todo el programa, estamos defendiendo eso, la democracia directa, nuestro derecho a la democracia directa, nuestro derecho a la... ...a la defensa del territorio y nuestro derecho a decidir qué hacemos en nuestros territorios.
1: Sí, la importancia de decidir e incidir desde y para y por el territorio, ¿no? Que consideramos que es una de las de la esencia del, del programa de mejoramiento barrial. ¿Ustedes cuántos años llevan, Miguel, incidiendo? ¿Cuántos lleva el centro, el, digamos, el Proyecto Jarillas?
2: Bueno, el Proyecto Jarillas inició en 1997, cuando en nuestra comunidad, como ahora tristemente... La incidencia delictiva, la inseguridad fue tremenda. El espacio donde ahora está Jarillas era un espacio residual, era un espacio, como un basurero, un área verde totalmente descuidada y abandonada, en donde se reunían nuestros jóvenes, se drogaban, se lastimaban entre ellos y después, pues desgraciadamente, asaltaban a los vecinos. El, pro el problema grave de esta situación obligó a, los a las vecinas y vecinos a organizarnos, a platicar, a discutir sobre este problema sobre este problema que afectaba a, a la totalidad de la comunidad. En este sentido, pues en 1997 nos organizamos, hicimos un diagnóstico, consultas, asambleas y se determinó por la comunidad que este espacio residual fuera un espacio donde hubiese convivencia, hubiese actividades que nos unieran, que nos juntaran y que pudiéramos rescatar la armonía que tanto necesitamos y teníamos en, en nuestra comunidad. En ese sentido, eh, fuimos antes las autoridades, eh, nos recibieron, mm, les planteamos la necesidad que tenía la comunidad de construir un espacio cultural, un espacio comunitario para beneficio de la comunidad. Las autoridades nos contestaron, o la autoridad en este caso, Diana Bernal, la don de Guevara, nos contestó que nos felicitaba, pero que no, en sus planes de gobierno no estaba construir casas de cultura, le dijimos que también respetábamos su decisión, pero que se debía a la, a la comunidad, ella, y que tenía que atender las necesidades de la comunidad, por lo tanto que le exigíamos que se construyera ese espacio, se opuso, nosotros nos empecinamos, nos tuvimos diferencias fuertes con ella, pero finalmente a través de la organización vecinal, logramos que, y de la lucha vecinal, logramos arrancar que esta delegada construyera el, la Casa de la Cultura de las Carillas en el año 2000. Se terminó la construcción y en el año 2002 se fue entregada a la comunidad a través del Consejo Rector, que es el que administra y dirige los destinos de la Casa de la Cultura. El Consejo Rector está constituido por vecinas y vecinas y vecinos que lucharon por la construcción de la misma.
1: No, pues un ejemplo definitivamente virtuoso de cómo una comunidad se organiza para decidir incidir sobre el territorio. Miguel, quisiera hacerte una pregunta que me parece pertinente e importante. La siguiente mesa va a hablar de la participación de la comunidad en el marco de la seguridad ciudadana en la Ciudad de México. Y justo tú, cuando hacías la introducción sobre el proyecto La Casa de Jarillas, justo decías que hablabas de que contribuyó a mejorar, digamos, la seguridad en la zona. ¿Cómo piensas tú ahora en estos momentos que sería un esquema virtuoso de colaboración entre ciudadanía y autoridad a todos sus niveles para poder incidir y decidir sobre la seguridad en lo, en del barrio para el barrio, desde los territorios?
2: Es importante esta pregunta. Para nosotros, de hecho, en el año 2003, en el año 2003, el gobierno de la ciudad, en este caso encabezado por, por Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, echó, a, echó a andar un programa que se llamaba Pro Programa Integral Territorial, o Programa Integrado Territorial, el cual venía precedido de 615 mil pesos para cada una de las unidades territoriales en la ciudad. Y en este programa planteaba que este dinero las comunidades organizadas eh, lo destinarán para la seguridad pública, en este caso darle mantenimiento a las patrullas, uniforme a los policías, eh, darles incluso eh, un, un pues un incentivo en, en alimentación. En la comunidad hicimos una asamblea sobre estos recursos y la asamblea determinó que no estábamos de acuerdo en destinar esos recursos para la policía, para la seguridad de, nuestra, de nuestro territorio. Para nosotros la, la seguridad, y eso lo determinó la comunidad, la seguridad y, y sobre todo el, 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 el reforzamiento del tejido social era a través de la cultura, de actividades culturales, recreativas y deportivas, lo que iba a cambiar el entorno de inseguridad de nuestra comunidad. Por lo tanto nos opusimos y finalmente bueno pues se destinó un 20% para los propósitos que traía el programa originalmente y el 80% fue para echar a andar actividades culturales que finalmente lograron integrar a muchos jóvenes que nos asaltaban, que se drogaban, que tenían conductas antisociales pues muchos de ellos se integraron a nuestro programa, creamos un programa de prevención del delito a través del deporte y la cultura en donde ellos mismos participaron ya con sus hijos, con sus familias y el entorno en nuestra comunidad cambió en ese tiempo, cambió de manera tal que bajó la incidencia de la actitud de los jóvenes hacia su propia comunidad, porque se volvieron actores junto con nosotros.
1: Pues nada, creo que, bueno, quiero decir que los Juaricuas de, de, de la 06600, esta es una colaboración entre Radio Urbanita, Urbanita Radio, y la Radio Juaricua, la radiobocina más chiquitita del triangulante. Bueno, me gustaría anunciar, no sé si es demasiado, mi queridísimo Miguel, pues que pronto buscaremos que Jarillas tenga su radio también, su radio comunitaria, su radio territorial. ¿Qué, qué tal, qué, qué representaría para ustedes poder tener un, una radio profesional propia
2: una radio que comunique del barrio para el barrio. Bien, para, para para nosotros es importantísimo. Acabo de ir a al estado de Oaxaca a una comunidad que se llama Santo Domingo. Me imagino que muchas comunidades de Oaxaca y de del, del interior del país tienen sus propias radios, sus propias radios comunitarias y son aquellas que a través de unos autoparlantes se comunican entre los vecinos. Cualquier situación, incluso si alguien necesita papel higiénico, si alguien necesita jabón o, o fruta, legumbres o servicios de herrería y todo, a través de estos autoparlantes la comunidad está totalmente enterada de lo que pasa en su comunidad. Y para nosotros sería fundamental que Radio Juaricua nos ayudara a echar a andar en Jarillas nuestra propia radio. Sería fenomenal, toda vez que Jarillas es un espacio eh, soñado como una herramienta para nuestra comunidad y con nuestra comunidad para transformar nuestra realidad. Y esta radio sería fundamental para difundir lo que tenemos en Jarillas, lo que hemos hecho con la comunidad y también, sobre todo, para los saberes y las experiencias de nuestra comunidad en la comunidad.
1: No, pues, muchísimo, Miguel. Pues, muchísimas gracias. La verdad, siempre es un honor eh, conversar con estos grandes actores sociales de décadas. O sea, en verdad que ustedes son nosotros somos esos embateadores emergentes que estamos llegando a esa cancha que ya está eh, muy copada, pero estamos llegando. Un poco, agradezco a Tenko, pues a hablar de que somos esos refuerzos, esos esa esa, esa caballería fresca que viene a, a, a ir con ustedes, a avanzar juntos, a aprender de ustedes y pues te agradezco muchísimo este esta posibilidad de conversar con Miguel, ¿quieres mandar un mensaje de despedida?
2: Pues sí, Este, eh, gracias a ustedes y gracias por ese, ese relevo generacional. Yo sé que no nos están corriendo, pero sí vienen a compartir con nosotros este esfuerzo, estos sueños y bienvenidos. Y felicidades a Radio Juaricuas.
1: No, pues gracias, pues definitivamente es un vamos juntos. Pues tenemos aquí otro, otro de los 100, vamos a sentarnos porque ya andamos cansados, tenemos aquí a otro pues actor también social, un compañero importante y pues queríamos un poco, ustedes tienen proyecto de mejoramiento barrial, que nos contaras un poco en qué colonia y un poco en qué consiste el proyecto.
3: Mira, tenemos el proyecto de mejoramiento barrial de Clasincla, es un deportivo donde ...pues hay una cancha de fútbol 7... ...un come, comedor comunitario... ...donde se realizan varias actividades... De ...entre ellos pues la liga de fútbol... ...tenemos este... ...cómo te diré... ...pues actividades de ajedrez... ...de box... ...de básquetbol... ...y todas las... ...todo lo relacionado... ...a que se integre nuestra comunidad... ...en ese espacio... ...que está en sobre Plutarco, Elías Calles, Colonia Clasincla. ¿En qué alcaldía están ustedes? Estamos en la alcaldía de Iztacalco. Ah, buenísimo. Cuéntanos un poquito la historia
1: del proyecto, cómo es que surge, cómo es que los vecinos se juntan para pues para decidir, incidir sobre su territorio, sobre el espacio público.
3: Mira, había había mucha, había mucha con muchos conflictos de, en la comunidad. De eso pues, podemos hablar de altos índices de inseguridad, ...donde a partir de que se, se hace el proyecto comunitario... ...pues se abate un poquito la inseguridad... ...porque ya los jóvenes pues, se, se integran directamente al deporte... ...a las actividades educativas y culturales... ...y, y, y por lo tanto pues baja el índice de, de inseguridad... ...que todo se ha comentado... ...que sí. no es una panacea poner más policías y más altos, coercivos hacia, la, hacia, hacia nuestros jóvenes, y allí disipan sus, este, sus emociones a través del deporte y de la cultura. Claro,
1: justo la mesa que sigue, que vamos los juaricuas, vamos a tener el honor de, de coordinar, es una mesa que lleva por título la participación de la ciudadanía, en el marco de la seguridad ciudadana en la Ciudad de México si ustedes desde Tlaxincla tuvieran que hacer digamos un primer saque una primera propuesta de cuál sería un modelo virtuoso para qué comunidad, el barrio, para el barrio y las autoridades a distintos niveles pensando en la seguridad, cómo piensas tú que debería de ser ese modelo virtuoso de colaboración entre quienes incidimos sobre un territorio porque vivimos porque lo habitamos, porque estamos arraigados a él y esos otros que como funcionarios en seguridad pública, etc, etc, vienen al territorio a buscar, digamos, de alguna manera el bien común. ¿Cuál sería ese modelo virtuoso?
3: Mira, yo creo que partiendo desde abajo, desde la comunidad de abajo, pre este, preguntándole a los jóvenes cuáles son sus carencias y nunca se les pregunta ya sea en, en el nivel educativo con donde no hay muchas escuelas, donde no hay muchos centros deportivos zonas culturales que pues el joven pueda disipar toda su inquietud. no Nunca le preguntan, sino siempre es desde arriba hacia abajo y no es desde la comunidad hacia arriba. Siempre partimos de al revés. Entonces, yo digo que aquí no hay... este Estamos rodeados de puro sabio y erudito. Ellos dicen, vamos a bajar las reglas desde arriba hacia abajo y no, es al revés, de abajo hacia arriba porque ellos saben todas sus sus carencias dentro de la comunidad.
1: Pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por compartir aquí desde Urbanita Radio, pues ese proyecto virtuoso, y pues nada, gracias, vamos a entrevistar a otras dos eh, otras dos eh, mejoramientas barriales, el papel de la mujer es muy importante en el programa del mejoramiento barrial, entonces bueno, me gustaría un poquito que se presenten, estamos al aire en Urbanita Radio, y que, y que nos cuentes un poquito, bueno, tu nombre, el proyecto, en qué alcaldía está situado y nos cuentes un poco de qué va el proyecto de ustedes de mejoramiento barrial. Y desde hace cuánto tiempo, porque lo virtuoso y lo bello del, del proyecto de mejoramiento barrial justo es que lleva ya varios años en distintas colonias y barrios de la ciudad.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre mi nombre es María Román y yo soy... Eh, Fui beneficiaria del programa de mejoramiento barrial, dado que se construyó la Casa de Cultura en La Comuna. En el 2010 iniciaron los trabajos para esta Casa de Cultura, donde hemos estado trabajando y actualmente es un edificio donde se dan clases de diferentes talleres, tenemos este, danzas polinesias, tenemos el maestro de karate, se imparten diferentes cursos donde todas las, las personas se acercan, los niños se acercan a aprender. Nosotros estamos en una colonia donde hay mucho mucho problemática en cuanto a seguridad y este centro comunitario, la comuna, ha sido como una isla donde podemos estar a gusto, podemos aprender y mejorar como personas. Gracias
1: no pues, pues buenísimo porque justo eh, justo en el contexto de la mesa que sigue eh, que, que nos toca coordinar a nosotros es la participación de la ciudadanía en, la, en las en el marco de la seguridad ciudadana en la ciudad de México y algo que ha sido digamos recurrente en, en las intervenciones que han que han la Cintla eh, eh, Jarillas es que todos hablan de algo que es muy importante como un proyecto que viene de abajo que viene se construye digamos desde los vecinos desde esos que nos conocemos, que construimos redes solidarias y redes de confianza, cómo es que estos proyectos abonan a la seguridad. Entonces me gustaría hacerte un, una pregunta. Si, si fueras tú, digamos, la encargada de la seguridad junto con otros de manera colectiva en tu barrio y tus vecinas y tus vecinos te pidieran que hicieras una propuesta porque hay un problema de inseguridad que se ha incrementado en el barrio y te dijeran... Eh, ¿Cuál sería el modelo más virtuoso eh, para mejorar la seguridad en nuestro barrio? ¿Qué, qué propuesta harías? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos colaborar con los funcionarios, los vecinos, la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo podríamos entre todos construir un modelo virtuoso de seguridad?
4: Yo creo que lo primero sería juntarnos como comunidad y conocernos ya que nos conocemos sabemos perfectamente con qué personas estamos tratando entonces al crear comunidad como que entre todos nos vamos cuidando hacemos eh, unión para que haya menos inseguridad y también meter cultura yo creo que la parte cultural es importantísimo en las comunidades para que las personas vean que hay más allá de la colonia, que hay más allá cosas que puedan aprender, que tengan la ilusión de poder este salir del, del entorno que tienen conocer más cosas y esto va a ayudar a que tengan este más mundo, más visión de la vida y esto hace que como comunidad al unirnos podamos trabajar y podamos cuidarnos unos a otros.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos acá otra vecina que también estaría pues muy bonito que nos cuente eh, su experiencia. Debo decir algo muy bello. Eh, la manera en que yo supe más de su proyecto, que además es un proyecto hermosísimo, es a través de unos videos que hicimos. Y la verdad es que cuando vi el video que hicieron ustedes, yo que soy muy sentimentaloide, soy de lagrimita fácil, uy, hasta se me salió la emoción, así me hizo brotar la emoción. Bueno, eh… Pues creo que ya vamos a empezar, pero cuéntanos, danos unos minutitos, cuéntanos de qué va el proyecto.
5: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Enriqueta y eh, le quiero dar, pues ahora sí que le muchísimas gracias que surge Mejoramiento Barrial, porque junto con Comunidad, Mejoramiento Barrial es lo más importante con la asesoría técnica para hacer un buen trabajo en Comunidad. Es, es muy bonito participar junto con la comunidad y hacer un, los proyectos que impacten a las comunidades porque de ahí eh, la cultura es muy importante para la seguridad de todos aprendiendo con los niños desde abajo a cultura creo que podemos ir viendo sobre la inseguridad porque de ahí con los niños uno les va enseñando todo y la cultura es muy importante para ellos. Gracias. Claro.
1: Algo muy virtuoso de, bueno, lo poquito que uno puede saber, apenas estamos nosotros somos los bateadores emergentes somos los que estamos apenas entrando en con ustedes que llevan ya muchos años, pero algo muy bello que yo encontré, digamos, de ese video tan hermoso de, de, del, del espacio de ustedes, es que lo hicieron los jóvenes, cuéntanos un poco cómo es esa colaboración tan virtuosa entre los jóvenes que dominan técnicas que pueden hacer un video, musicalizarlo padre, y ustedes que son digamos, los que pues esa generación que origen esa generación que arranca el proyecto, cómo va el cambio generacional.
5: Para los jóvenes fue un impacto total ese centro comunitario porque de ahí queremos que los jóvenes aprendan algo de todo lo que lo que se ha estado haciendo. Hola, y este nosotros tenemos que más que nada pues enseñarle a los jóvenes todo lo que se lucha, todo lo que se trabaja. Es un gran trabajo muy duro, pero queremos que los jóvenes, ahora sí, que aprendan de nosotros. Gracias.
1: No, pues padrísimo. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. El papel de la mujer, de las vecinas es muy importante. Queremos mandar un saludo. Eh, queremos mandar un saludo especial. Eh, nos comentan que nos está escuchando eh, Javier Javier Sendejas. Javier Sendejas, pues nada, mandarte un saludo, decir que vamos a reiniciar con el foro Aportes para Habitar una Ciudad Segura y Democrática desde su Construcción Comunitaria. Este es un foro organizado por el colectivo de organizaciones sociales, asesores y organismos civiles, el Comeval, el colectivo de comunitario de mejoramiento barrial, del cual nosotros como Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la 06600, formamos parte. Y bueno, mientras arrancamos, ah, se me escapó Atenco, queríamos hacerle una entrevista. Usted tiene proyecto de mejoramiento barrial, véngase tantito para acá, véngase para acá, estamos aquí entrevistando a los actores que nos hemos dado sitio aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Si nos regalas tu nombre, el barrio y un poco de qué va el proyecto de ustedes.
6: Yo soy Marielena Hernández Cruz, yo vivo en la unidad cananea, Este, que es una asociación civil y se fue por autoconstrucción y tenemos una hermosa experiencia de, de lucha. Y ahorita estamos en mejoramiento barrial con nuestro centro cultural de educación ambiental, es Hacienda El Molino, y la cual este, es la segunda fase que tenemos y la cual se construyó la mitad de una techumbre y se este, rehabilitó el templete para que ahí bailen los del ballet folclórico cananea, que este, tenemos el honor de que es el segundo grupo en todo México más grande de ballet folclórico, son como 105, este, empezaron con dos, y ya son 105, el más chiquito tiene cuatro años, la más grande tiene 85 años.
1: No, pues padrísimo, en, padrísimo. Sí,
6: padrísimo. Entonces esperemos seguir adelante y que se resuelva esta parte, porque sí sería muy lamentable que no recibamos la tercera fase para terminar la techumbre, porque se quedaría, se quedaría a la mitad.
1: O sea, en el caso particular de ustedes digamos que lo importante es que esas nuevas reglas de operación que ya no permiten la continuidad de los proyectos un poco el mensaje de ustedes desde Cananea sería decir que hay que volver al origen del programa y que vuelva a haber Exacto. la posibilidad de hacer proyectos de continuidad. Sí,
6: y de lo que estábamos tratando como yo lo dije, ¿no? Se construye desde el primer tabique no desde el último tabique ahí 107 familias que están integradas, que la, se está haciendo tejido social. No nada más es esa parte del parque temático, también hay varios cursos que se dan, que se sumarían toda, todavía más, que también tenemos un centro cultural que es también la tabiquera, en la cual se, se dan también varios talleres y que se sumarían todavía más. Entonces, en esta parte es como podemos salvar a los, nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no los agarre esto de las drogas y toda esta parte. Así se construye, pero no arrebatando los espacios donde ya se está trabajando y se está generando tejido social, porque en lugar de sembrar, estamos destruyendo.
1: ¿Ustedes sienten o tienen indicios de que pudieran perder el espacio? De que pudieran... Bueno,
6: este, la eh, hay ruido, okay. hay ruido, yo creo que se tiene que defender demostrando el trabajo que se está haciendo, principalmente también como decían los compañeros, ¿no?, que lo, el, este, el trabajo que se hace con mejoramiento barrial, somos creadoras de la visión de lo que se necesita en cada espacio. Y eso nada más lo sabemos los que vivimos ahí cotidianamente, que son nuestros jóvenes y son los, los que ahorita hay que defender porque para eso es esto y por eso estamos aquí.
1: Pues suena hermoso pensar el programa de mejoramiento barrial como un programa de defensa de la niñez, de defensa de la juventud. Oye, pues muchísimas gracias, es un honor para Urbanita Radio eh, pues entrevistarte, conocernos. Una preúltima pregunta, ¿crees que de este foro podría surgir algo así como una coalición en defensa y por el rescate del, pro del programa de mejoramiento barrial y que impulse la democracia directa, ¿crees que sería algo bueno?
6: Sería mi la pregunta, la duda que yo presenté, que es que demostrando el, todo el trabajo que se está haciendo en cada comunidad, en cada espacio de mejoramiento barrial, es que se demuestre el para qué está sirviendo y que probablemente, este, ahora sí que Claudia Cheyman este ponga a pensar y ponga en una balanza que a lo mejor podemos hacer una balanza entre lo que ellos quieren y lo que nosotros ya tenemos empezado a construir y a lo mejor se puede nutrir toda esta parte en, o sea, nada es imposible
1: muy bien. Pues claro, muchas gracias, muchísimas gracias, pues justo eso estamos buscando, ¿no? colaborar, coadyuvar, cogobernar, pues muchas gracias. Pues aquí tenemos otra actora, otra actora más de, de los programas de mejoramiento barrial, cuéntanos un poquito, eh, cuéntanos tu nombre, el proyecto y tu experiencia dentro del programa de mejoramiento barrial.
4: Este, Mi nombre es Graciela Luna y yo pertenezco al colectivo cultural de eh, educación ambiental, educación ambiental en, en Cananea y también se participó en, en los programas sí estamos en te, terminamos la la segunda etapa estábamos verdad por meter ese proyecto la tercera etapa cuando bueno pues estalla la bomba ¿Eh? y entonces pues ya nos quedamos así como que
6: qué pasa
4: o, qué pasa qué va a pasar entonces al, al enterarnos de este foro Decidimos venir, estar bien informados, sobre todo para saber qué acciones ¿no? hay que tomar.
1: Tenemos poquitos radio escuchas, pero la idea es que esté abierta. Y la idea un poco de Urbanita Radio es que sea itinerante. La idea de Urbanita Radio es que ustedes puedan tener su programa como espacio. Eh, pues muchas gracias, muchísimas gracias, eh, muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí están llegando ya los ponentes de la mesa, la participación de la comunidad en el marco de la seguridad ciudadana en la Ciudad de México. Y está aquí con nosotros el diputado local José Martín Padilla Sánchez, que además es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Cómo estamos, Martín?
7: Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí presentes en este no,
1: Pues padrísimo, voy a tener el honor de coordinar la mesa, así que nos vuelve a tocar estar juntos en otro
7: foro más. ¿Cómo
1: vamos Martín?
7: Pues mira, ya se presentaron las iniciativas del pleno del Congreso, ahorita estamos en periodo de receso, estamos ahorita en una etapa de observaciones hacia las 13 este, propuestas, iniciativas que hay.
1: En la seguridad ciudadana. ¿Hay alguna propuesta por parte de ustedes? ¿Cómo creen que podría construirse un modelo virtuoso de colaboración entre el ciudadano que conoce el territorio, que sabe dónde están las problemáticas, dónde incide con mayor virulencia la violencia y esa gran labor que pueden hacer ustedes al legislar, al construir leyes? ¿Cómo sería un modelo virtuoso de colaboración entre ciudadanía y autoridades para, para mejorar la
7: seguridad tan necesaria en la Ciudad de México? Bueno, sería a través de las asambleas ciudadanas. Ahí te es, la idea es tejer ciudadanía con ellos, que ellos mismos sepan el, cuáles son las necesidades en cuestiones de seguridad de sus colonias. A través de ahí de, esa, de esas de esas asambleas se puede tejer, tener un tejido social y ver en temas de seguridad.
1: No, pues padrísimo, Martín. Pues ya nos llaman a la mesa. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias, Martín. Pronto te buscaremos para hacer un programita contigo para Urbanita Radios. Pues nada, estamos aquí en el foro eh, Aportes para Habitar una Ciudad Segura y Democrática desde su construcción comunitaria. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vamos a mandarle un saludo a Javier Cendejas, que nos escucha desde Chimalhuacán. Bueno, es un honor para nosotros saber que el Estado de México está escuchando Urbanita Radio. Bueno, bienvenidos todos ustedes, agradecer ese gran esfuerzo que hacen por estar acá, tantos, a ver, nada más, un favorcito, alcen la mano quienes están llevando o ya llevaron proyectos de mejoramiento barrial en sus barrios, colonias, pueblos, eh, pues adelante Martín, bienvenido y gracias.
7: Hola, qué tal, buenas tardes a todos los asistentes a este evento, agradezco la amable invitación al foro Aportes para habilitar para habitar una ciudad ...seguro y democracia desde su construcción comunitaria. También agradezco a Joseph Sasse, a la maestra Eliana que nos acompaña aquí en esta mesa, al maestro Francisco Javier de la Torre Galindo. Asimismo, felicito al Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento Ace por organizar este tipo de encuentros que posibilitan un diálogo abierto en asuntos más relevantes que, apare que aparecen en el espacio público. En este primer Congreso de la Ciudad de México, tenemos el empeño de romper con esquemas, liberarnos de prácticas anquilosadas del pasado y cambiar de paradigmas para garantizar las condiciones que permitan que los sectores más vulnerables accedan a la participación ciudadana para la defensa y exigencia de sus derechos, estableciendo así un medio para la transformación social, tal como lo señala la Constitución de la Ciudad de México. A continuación, expondré algunos puntos importantes para situarnos en el nuevo contexto en el que estamos por transitar en materia de participación ciudadana para la construcción de comunidad. La democracia representativa se planteó como el establecimiento del modelo institucional sustentado en el principio de soberanía donde los ciudadanos eligen a sus representantes que los gobiernen y representen en una asamblea o congreso con el fin de que estos puedan representar sus intereses. Sin embargo, debido a los malos gobiernos y representantes que no actuaron a favor de los más necesitados, se generó una crisis de confianza de la ciudadanía a sus representantes, así como una pérdida de credibilidad por nuestros representantes, así como una pérdida de su credibilidad. Por lo tanto, nuestro trabajo como representantes de las y los ciudadanos de esta, en esta nueva etapa de transformación Consiste en recobrar esa confianza perdida y a partir de nuevos mecanismos e instrumentos de participación que permitan que todas y todos participen en los asuntos públicos antes reservados solo para los gobernantes. A partir de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se inscribieron una cantidad mayor de derechos, lo que ha dado paso a la creación de un nuevo marco normativo de que dé garantía y operatividad a los mismos Dentro de este nuevo marco normativo se contempla la creación de una nueva ley en materia de participación ciudadana. Es importante reconocer que la Ciudad de México siempre ha estado a la vanguardia en materia de derechos y mecanismos participativos que han logrado legitimar el ejercicio de gobierno. Por tanto, la responsabilidad que tenemos como representantes es mayor. Como se mencionó anteriormente, ante las crisis de credibilidad que ha optado por la democracia participativa donde la ciudadanía tiene el derecho a participar en las decisiones públicas a través de mecanismos e instrumentos que permiten mayor capacidad de incidencia en los planes, proyectos y políticas públicas gubernamentales. Otra manera que se ha planteado para alcanzar un nivel más óptimo de participación es a través de los mecanismos de democracia directa como el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular, iniciativa ciudadana, revocación del mandato, entre otros. Cabe destacar que esta participación se debe, debe de ser institucionalizada a través de las leyes que garanticen la inclusión de los actores sociales en forma efectiva, más allá de ser menos órganos consultivos para transformarse en órganos cuyas opiniones sean vinculantes para el aparato gubernamental. El problema de inseguridad y violencia que se encuentran presentes en todo el país ha puesto de manifiesto que la resolución de este tipo de conflictos solo será posible con la intervención de la ciudadanía, la cual puede dar solución desde el ámbito microlocal a temas como la prevención social de la violencia y la delincuencia, mediante la organización de las y los ciudadanos capaces de diseñar estrategias encaminadas a resolver problemáticas específicas en su entorno. Esta comisión entiende la importancia de establecer las prioridades comunitarias por lo cual el pasado 14 de mayo en la propuesta de la ley presentada ante el Congreso de la Ciudad de México se estableció la necesidad de partir de diagnósticos comunitarios como el conjunto para que en conjunto se detecten las necesidades más urgentes con el respaldo de quienes habitan las localidades. La participación de las y los ciudadanos permite aprovechar sus experiencias capaces y aptitudes para que sean ellos mismos los que mejoren su calidad de vida con la incorporación del trabajo colaborativo y sectorial. A partir de estas pequeñas acciones se puede lograr un mayor impacto desde los barrios, colonias y pueblos, sobre todo en el contexto de inseguridad que ha deteriorado las relaciones de las personas, así como el tejido social. Con elementos tan básicos como conocer a tus vecinos, realizar asambleas e identificar comunitariamente los problemas más urgentes, podemos lograr un gran cambio de, manera, de la manera de resolver y actuar en la solución comunitaria de nuestras problemáticas en específico. Por otro lado, con la participación activa de todas y todos, así como la intervención y trabajo en conjunto con el gobierno, se puede propiciar un sentimiento de pertinencia y apropiado a nuestros espacios. Es así como todos los miembros de una comunidad tenemos la responsabilidad de aportar lo necesario para transitar hacia una sociedad más colaborativa. Con la construcción de comunidades más democráticas y participativas, se puede dar respuesta a la crisis de violencia e inseguridad, partiendo de acciones que se orienten al tema de prevención, como la vigilancia y el cuidado de nuestras comunidades ya que debemos transitar hacia un enfoque preventivo más que punitivo. Algunos de los beneficios que tiene la participación ciudadana es que se puede generar redes de apoyo que integran las poblaciones con características diferentes, que permitan una convivencia más plural o con problemática en común. Uno de los mecanismos que se mantienen en la propuesta presentada por esta comisión es referente al presupuesto participativo el cual poten potencialidades para contribuir desde el espacio local a la formulación de políticas públicas más distribu distributivas. Además, se propone un modelo diferente de asignación de recursos que sea entregado a una comisión a cada, de cada unidad territorial, que sea en una comisión en cada unidad la que lleven estos proyectos eh, anteriormente deliberados en las, en las asambleas eh, ciudadanas. El presupuesto participativo, así como las asambleas ciudadanas, las seguiremos considerando como mecanismos valiosos que contribuyan a la reconstrucción del tejido social para la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos. Desde esta comisión y como representantes de la ciudadanía seguiremos trabajando en nuestro deber de fomentar un ejercicio de participación y coordinación efectiva entre las y los ciudadanos y el gobierno a fin de construir intereses colectivos. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias Martín, hay varias cosas que me parecen o que nos parecen interesantes de, de, de estas palabras que nos acabas de regalar, la primera pues claro, esa gran necesidad de romper esquemas y paradigmas, ¿no? creemos que con esta sí, sí. nueva etapa en la democracia de, de la ciudad pues esta posibilidad de romper esos esquemas y paradigmas pues es esencial, porque como bien lo mm -hmm. men mencionabas tú, hay una crisis de confianza y credibilidad muy, muy profunda. Estamos ¿no? transmitiendo y en vivo desde la Comisión de, de la Derechos de la Humanos la del Distrito de Federal, todos, Urbanita Radio digamos, origen a este, a este encuentro, pero sobre todo esto que mencionabas de que la Ciudad de México ahora en estas nuevas leyes que van a surgir pues pueda contar con mecanismos de vanguardia, de participación ciudadana, que es pues de lo que estamos más ávidos quienes habitamos la Ciudad de México y sobre todo, pues algo que nos motiva mucho en los debates que tuvimos previos a este importante encuentro, pues esta cuestión de cómo construir esa democracia directa ¿no? Cómo poder incidir y decidir sobre, no nuestros espacios y nuestros territorios de una manera eh, más directa, ¿no? Pero hay algo en particular, Martín, y voy a aprovecharme porque Martín no tomó sus nueve minutos, entonces nos da chance de hablar un poquito más, pero hay algo que dijo Martín que me parece esencial, que es hablar de lo microlocal, y yo encuentro que esa palabra de lo microlocal es esencial porque después del terremoto del 19 de septiembre, uno de los planteamientos que nosotros le hicimos a la encargada de a Miriam Mursua, digamos responsable de la seguridad civil, son los microatlas de riesgos. Y esto lo propusimos porque encontramos de que por cada peso que se invierta a nivel de prevención, se ahorran nueve pesos a nivel de reacción cuando no se invirtió en prevención. Y esta ecuación es importantísima porque abona las arcas de un buen manejo de los, de los recursos públicos en la ciudad. Entonces, bueno, pues agradecerte muchísimo. Acá me, me tomé un minutito más. Estamos a diez minutos con la ponencia Martín. Y bueno, el siguiente, Saki, iliana pues si, si te animas. Sí, ah, claro. padrísimo. Pues gracias, iliana Paso el micro para allá.
8: Bueno, muy buenas tardes. Este, la verdad, en la Secretaría nos sentimos pues, muy contentos de, al haber recibido esta, esta invitación a participar en este foro reflexivo en, sobre temas tan relevantes como la vinculación que existe entre el tema de seguridad ciudadana y ciudad desde una... Perspectiva Estamos transmitiendo en de vivo desde, social, desde la Comisión desde de Derechos Tal, Humanos de del Distrito Federal escucho, Urbanita el, Radio. Eso. Hemos tenido en estos meses de trabajo eh, de la actual Administración, pues distintas reuniones, como señalaba ya Sergio, eh, con distintos grupos, comunidades. Eh, relacionados con el tema de la vivienda principalmente y, y bueno, la verdad hemos aprendido mucho en, en esa parte aprendido mucho en el sentido de cómo mejorar justo la política habitacional en, de nuestra ciudad política que creemos que estaba bastante desgastada en cuanto a sus modelos de gestión en cuanto a la forma en que efectivamente el Estado puede proveer de vivienda digna y sustentable a la ciudad. Y así, en, en diferentes temas, pronto vamos a tener también reuniones ya más vinculadas con mejoramiento barrial, entiendo con el tema de planeación de la ley de planeación en curso, diputado. Este, y bueno, otros temas que que desde la CEDUBI, pues, por su materia de trabajo, se vuelven relevantes. Para esta sesión, que, como comentaba, agradecemos mucho que nos hayan invitado, eh, pues, me gustaría comentar algunas cosas que están, de alguna forma, ya en marcha, ¿no? Desde luego, no es justificación, ya no tenemos... Ese, se está acabando ese bono ¿no? que la ciudadanía le ha dado a la nueva administración al nuevo gobierno porque pues, son tantas las necesidades ¿verdad? y tantos los pasivos en la ciudad que la gente quiere ver resultados ya sin embargo este, insisto, no es justificación pero ha sido remontar, por lo menos en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano pues remontar una serie de, de situaciones algunas incluso de carácter ilegal que han significado un trabajo muy exhaustivo para poder determinar pues, todo ese tema de incumplimientos a la ley y, y tal lo cual hemos visto necesario porque eso nos permitirá junto con la ciudadanía seguir adelante seguir adelante esto como se ha visto en casos así terribles que ha vivido el país, siempre sirve revisar el pasado para poder enfrentar el presente y el futuro. Y yo creo que en términos de política urbana y ambiental, este, pues sin duda el ejercicio no esperemos que no resulte infructuoso, al contrario, creo que nos va a dar eh, eh, pues mucha fuerza como ciudad para avanzar en la innovación de los cambios que requiere la ciudad. Definitivamente creemos que hay consenso en el sentido de que la ciudad no puede seguir creciendo como ha estado creciendo, no puede tener como, como centro de su política de desarrollo el desarrollo inmobiliario, aunque este sea un motor relevante de la economía de la ciudad, no podemos dejarlo en el centro de la política de desarrollo urbano sino como uno, una parte más de la política, pero ya no el centro de la política como pensamos que, ha sido, que había sido hasta la administración pasada. Eh, y así una serie de temas. Eh, ya entrando en materia uh, del tema que les ha estado ocupando todo este día, toda esta mañana, que es el relacionado con la seguridad ciudadana, y la construcción de esta ciudad segura, democrática, a la que sin duda pues, todos aspiramos, no solamente de, este, mi calidad de, de estar en el gobierno, sino como ciudadana, pues yo creo que es a lo menos que podemos aspirar a justamente alcanzar lo que prevé ahora nuestra nueva constitución política de la ciudad, ...vinculado a todo el tema de la ciudad de derechos. Eh, y bueno, quisiera en este sentido comentarles... ...la CEDUBI, pues, saben ustedes, una institución compleja... ...con un número y diversidad y complejidad de operaciones muy complejas. Pero nos quedamos con una parte que venía este, siendo instrumentada por lo que ustedes seguramente conocieron como la autoridad del espacio público. Y saco el tema del espacio público porque justamente ahí es de, hay varias maneras que la CEDUBI pudiera tener desde luego eh, al servicio de, de los pueblos, colonias y barrios la política urbana pero quisiera tocar en especial este relacionado con el espacio público, que como les digo nos quedamos con las competencias de esa ex institución y todo lo relativo a obra pública relacionada con el espacio público pasó a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, pero todo lo que tiene que ver con asistencia técnica y normatividad, la CEDUBI lo lo tiene, digamos, como parte de su mandato. Y bueno, nosotros partimos desde luego de los principios establecidos en la Constitución que principalmente vemos que el derecho a la ciudad desde luego establece la creación de ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables. En particular en la Constitución de la Ciudad de México, estos postulados están basados en los principios, desde luego, de justicia social, justicia territorial, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y, desde luego, a todo el medio ambiente. Digamos, estos son como los postulados ¿no? de, que tenemos pues un firme compromiso para desde los distintos ámbitos del trabajo de la Secretaría y en particular lo vinculado con el espacio público, podamos eh, pues estar, ser, congruentes, ser congruentes con ello y trabajar hacia, a, a favor de todos estos principios. ¿no? Entonces, bueno, la Secretaría, como les comentaba, tiene que llevar a cabo labores de asistencia técnica, para implementar y ejecutar acciones para la conservación, el fomento y el acrecentamiento del espacio público. Asimismo, aportar para la creación y aplicación de lineamientos y criterios de carácter general y de observancia obligatoria, así como para las políticas que favorezcan la puesta en valor, la planeación, el diseño, la conservación, ...y la protección del espacio público. Yo no me voy a poner a criticar aquí... ...todo lo que los ex... Eh, ...integrantes de esa autoridad... ...del espacio público... ...realizaron, porque aparte saben... ...había gente ahí muy valiosa... ...y gente muy joven... Eh, ...que espero que tengan... ...un futuro en su trayectoria profesional... ...sin embargo... Eh, ...lo que sí puedo comentar... ...como una crítica de fondo es que lamentablemente el tema de espacio público estuvo totalmente desvinculado de una política de desarrollo urbano y vivienda. O sea, eran tres ámbitos que no se hablaban, y hasta literal, los titulares no se hablaban, ¿no? Si se veían en el elevador, pues ni se... Este, y menos entonces aspirar como ciudadanos de que esas políticas cumplieran con un principio esencial, de toda la teoría de políticas públicas que aquí otros eh, académicos lo saben mejor que yo que es la articulación de, de las políticas públicas si no están articuladas si no hay sinergia entre políticas públicas si no hay transversalidad pues lógico que las políticas pueden tener un alto nivel de, de fracaso y yo no digo que haya fracasado en su totalidad pero sí por ejemplo reitero, no había un diálogo no había una articulación no había una vinculación, trabajaba cada quien su ciudad. Y entonces pudimos ver grandes proyectos en materia de espacio público, algunos inclusive con grandes fracasos, eh, con severos y graves retrasos en la ejecución de los proyectos. Y desde luego, sin ser muy amargada en el tema, pero <risa> la verdad... Pues comparte de esto que ustedes están reflexionando el día de hoy. No hay peor política pública que la que se construye de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, pues también ahí vimos deficiencias en cuanto al fracaso de ciertas acciones en materia de espacio público, porque justamente no hubo una participación social. Los proyectos, etc., pues era una acción de arriba hacia abajo. El objetivo era... Contratar el proyecto, contratar la obra y que rueda el mundo en la calle y a ver, y los vecinos pues se aguantan, ¿no? Si les gustan las bancas, qué bueno, si no también y, y así, ¿no? Y claro, hubo experiencias, yo creo, positivas, lástima porque ahí hubo inversión de recursos públicos y el fracaso en cuanto a ciertas cosas, cuando hay implicados recursos públicos no debe hacernos sentir bien, porque es una pérdida. Pero pues hay proyectos que, como ustedes saben, fracasaron, como el caso de Chapultepec, que por cierto, ahí el gobierno de la doctora Sheinman está planteando un proyecto para Chapultepec. Pero vamos a, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, ¿no? De lo que se pretendía. Pero bueno. Para cerrar esa idea, quiero comentarles que, que si hemos hecho una reflexión, no hemos querido ser injustos en ese ámbito porque pues, hubo casos de éxito, buenos, quedaron muchos proyectos proyectados, ahora sí, perdón la redundancia, que no se instrumentaron y que bueno, como hay recursos públicos, pues tenemos la obligación de revisar y de ver si en un futuro esos proyectos son viables. Sin embargo, nosotros, para ser la liga y ser congruentes con lo que pensamos en términos de favorecer la sinergia entre políticas públicas, nosotros no tenemos más que nada que acompañar toda la estrategia de atención eh, ciudadana, ¿no? de seguridad, que por cierto fue nuevamente presentado por la doctora Sheinbaum en estos días, que tiene cinco ejes. ¿Qué es esto? Son, después de un diagnóstico así de inmersión total respecto a las principales variables en estas colonias, estamos seguros que vamos a actuar en 340 puntos de la ciudad donde la inseguridad es grave y lo que le sigue. Además de que son colonias, desde luego, donde hay una altísima marginación social, desigualdad social, pobreza, falta de educación, falta de todo, falta de gobierno, falta de presencia, de servicios, etc. Entonces, la estrategia, desde ahí, bueno, pues va a haber mucho trabajo entre políticas públicas de salud, educación, cultura, deporte, acompañando a uno de los principales ejes de la estrategia de seguridad, que tiene que ver con la atención a las causas. Y ahí, bueno, un eje importante es todo este desarrollo del programa de pilares, donde son no solamente son inmuebles donde la gente puede ir a consultar cosas en una computadora, sino son ideas donde estamos integrando diversas acciones de cultura, deporte y educación. En esas colonias inclusive estamos pensando que ya, o sea, que, que entren los jóvenes, que entren los niños, eso va a ser un gran un gran avance. Desde luego tenemos que ofrecer servicios de calidad y todo, pero ya con que estén ahí va a ser un gran avance, porque todos esos jóvenes están hoy, ahorita en la calle vendiendo drogas, eh, eh, cometiendo algún delito, haciendo cosas. Sus padres no pueden ya de ninguna manera... Este, apoyarlos está, está claro sin embargo justo con la comunidad pretendemos que estos pilares sean espacios en donde la población pueda obtener diversos servicios y a su vez estar atendiendo, atendiendo estas causas de, de la inseguridad pero también estamos trabajando en algo que le llamamos senderos seguros que desde la perspectiva del espacio público, reiteramos, vamos a estar trabajando aquí, sí, con más sinergia en colaboración con el programa de mejoramiento barrial, que ya sé que ha sido también criticado por parte nuestra, yo asumo también la responsabilidad, así como he estado criticando modelos de gestión de vivienda, en donde la población, lo último que obtuvo fue una vivienda, y sí, un montón de, de cuestiones irregulares… Eh, pero desde luego que hay una gran, 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 pues no apertura, porque pues nosotros somos democráticos, o sea, no venimos de, de ningún trabajo autoritario ni de ninguna trayectoria autoritaria. Este, estamos en la total disposición, o como lo quieran ver, de revisar juntos, de continuar haciendo estos análisis juntos para cómo mejorar programas estratégicos para la ciudad, como es el caso del tema de mejoramiento barrial, del cual yo espero que justamente podamos encontrarnos en distintos espacios de estas colonias, donde con mejoramiento barrial y colegas, desde luego desde la CEDUBI, con toda la materia de trabajo que traemos de espacio público, podamos aportar, aportar al beneficio o al bienestar de estas colonias, que como les digo, está grave su situación y lo que le sigue. Muchas gracias.
0: A mí me parece bien importante y bien interesante que Eliana que esté aquí con nosotros y que Martín también esté aquí, eh, porque en realidad son las dos figuras de, desde el gobierno, tanto ejecutivo como legislativo, que nos acompañan hoy en un momento importante, ¿no? Para, podemos decir, para el programa, pero me parece que es más para la ciudad en general. Entonces hay, hay que agradecer mucho eso. Yo he escuchado que muchas comunidades, muchos, muchos, muchas organizaciones vecinales eh, han sido recibidas por, por Iliana, y eso es, eso es bien positivo y ojalá eh, la puerta siga abierta durante todo su, su, toda su gestión. Esperamos que así sea porque hoy extrañamos la presencia, por ejemplo, de Almudela, Almudela, Almudela que vino hace como seis meses eh, y nos prometió cosas bien bonitas y hoy simplemente no quiso venir eh, entonces esperamos que no pase eso con mi ¿no? este, yo no que... voy a
8: criticar a Almudena ¿eh? no esperen eso de mí
0: está bien, pero yo sí eh, no, no, adelante. lo que queremos que no se contagie es. No. Eh, otra cosa importante bueno, un, dos, dos reacciones antes de comentar lo que, lo que traía una es con Martín eh, por ahí anda rondando entre varias una iniciativa de, de, de ley de participación que habla justo creo que tú lo mencionabas de, de un distinto presupuesto participativo que, que llama como a la, gestión, a la autogestión de, los, de las colonias, los barrios y los pueblos del recurso, es decir, quitárselo a las delegaciones o alcaldías porque había procesos de corrupción tremendos eh, y darle más la, la, la mano a, a, a las comunidades Ojalá ahorita nos puedas comentar algo porque suena, suena interesante. Eh, es decir, a lo mejor ahí algo se aprendió del mejoramiento barrial, ¿no? eh, habría que ver. Otra cosa con, ahora con Ileana es, eh, no, si hay muchos colegas que se fueron a SEDU y a otras secretarías, entonces no, no se quedan desprovistos, ni, ni la academia se vuelve el enemigo, ni nada. Eh, pero creo que el problema, fíjate, el problema es, es, es mucho más... Más complejo porque el, Parte de los, de los vicios Que podríamos criticar En, en, en el gobierno Los tenemos adentro en, en una escala más chiquita Pero importante en la academia Y quiero Destacar dos Muy importantes Todo este, este asunto de la planeación ¿no? El eh, gobierno por supuesto Tiene toda la obligación de planificar eh, Las universidades también Planificamos y de hecho formamos planificadores eh, Lo que debería de, suponer que tenemos un saber hacer eh, importante. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar los planes de estudio y los compara con la realidad, ahí hay distancias importantes. ¿no? Eh, es decir, una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es cómo en realidad la realidad funciona. Entonces, eh, eso en la escala de gobierno vuelve a pasar. Otra cosa importante es que es en, en esos procesos de, de gestión o de operación de la planificación supone que parte de investigación, es decir, del conocimiento sobre, en este caso, el territorio, sobre los grupos sociales que producen el territorio, etc., para después programar acciones. Eh, tanto en la academia como en gobierno suele suceder una fractura entre lo que es la producción de conocimiento de la realidad versus la acción. ¿no? Y creo que esos dos momentos de fractura eh, son los que estamos viviendo, o una de las expresiones que estamos viviendo hoy con, con, con el programa de mejoramiento barrial, pero que no es exclusivo, sino que es, es una historia larga y compleja, me parece. Eh, la charla que Joseph me exigía un título, y que cuando se lo mandé no le gustó para nada, eh, en realidad ya no le modifiqué, le agregué ahí una cosita. El, el, el título que le había enviado era «Revertir desde abajo la violencia neoliberal y gubernamental». ¿No le gustó? Entonces, lo que hice, sin consultarlo, fue le puse dos puntos en capítulo. O sea, otra vez, ¿no? Eh, pero lo que quería, quería destacar dos partes Uno es todo un ambiente de, de, de construcción de la violencia eh, Que en la mesa anterior Ricardo, Lorena, eh, ya nos, eh, nos, nos recordaban Ojo, la cosa hay que venirla rastreando desde décadas anteriores o sea, Lo que sufrimos o vivimos hoy no es cuestión eh, eh, que nació de generación espontánea Viene de todo un proceso sociohistórico importante que no hay que olvidar eh, y la otra cosa que me parece importante en el título era separar toda esta construcción de, 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 del, del gran enemigo neoliberal y el aparato gubernamental. Tres puntos que quiero compartir con ustedes. Uno es, eh, siguiendo estos dos puntos claves que me parece del título, eh, es cierto, tenemos como una historia más larga, y contradictoria en la ciudad, donde los avances de democratización han sido bien importantes, bien, bien potentes, pero al mismo tiempo ha habido como un avance en la entrega de las determinaciones fuertes de la ciudad hacia eh, los intereses privados sobre todo los grandes capitales. ¿no? Eh, los descaros fueron, por supuesto, el gobierno de Ebrard y ni se diga de Mancera que él sí ya estaba totalmente declarado, ¿no? Yo soy capitalista, yo soy inversionista, etc pero la, la incógnita estaba en la, el gobierno de Andrés Manuel y el gobierno hoy de Claudia. ¿no? Entonces, por eso es, hacía esta separación en el título. Mientras aquellos dos primeros los podemos calificar en neoliberales, eh, eh, los otros me parece que no, eh, a pesar de que muchos digan que sí. Me parece que no, pero la, la complejidad es mucho más perversa porque pueden funcionar como en algún momento funcionó el de Andrés Manuel y el de Claudio podría estar funcionando y ahí hay un reto para ellos, es como accesorios para los procesos neoliberales. ¿no? Es decir, ni siquiera actores principales, sino secundarios que funcionan para el beneficio de los grandes capitales globales. ¿no? Eh, y ahí es donde hay que poner atención. Esta como separación entre lo que planificamos, lo que ponemos en papel, ...y lo que investigamos o cómo conocemos la realidad con la operación... ...lo que eh, ha generado son dos fenómenos, que son mis puntos 1 y dos El primero es eh, una, un aumento en, 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 el, en la violencia. La violencia tendría dos puntos de vista. Uno, como esa separación de autoridades con ciudadanía. ¿no? Entre menos me importa que participes, eh, eh, en realidad estoy siendo más violento. Entre menos me interesa lo colectivo... ...en realidad estoy siendo más violento... Eh, ...la idea de, del gobierno... ...como accesorio de lo neoliberal... Eh, ...está muy clavada en que... ...no necesariamente tienen que... ...vincularse o articularse... ...o beneficiar a los grandes capitales... ...estos gobiernos... ...sino en realidad con atacar... ...o negarse a todo lo que sea colectivo y comunitario... ...es suficiente para beneficiarlos... ...es decir, de manera secundaria... ...golpean abajo y benefician arriba de rebote... Eh, ...el segundo punto es que también viene de todo este proceso histórico es una especie de degradación a lo público y lo público no entendido solo como gubernamental sino como lo público de todos nosotros ¿no? cada vez menos interesa esa dimensión eh, no solo social sino espacial y física territorial es decir, los espacios públicos a pesar de lo que hacía eh, la vieja autoridad del espacio público lo que puedan estar haciendo hoy los pilares en realidad sigue siendo como lo menos que importa en la acción gubernamental eh, seguimos pre eh, prefiriendo dar licencias, dar permisos y autorizaciones para centros comerciales, para megadesarrollos, para destruir Joco, destruir Granadas, destruir Pedregales, destruir todo, ¿no? O sea, no importa. Eh, entonces, hay, ahí está parte de del, del gran asunto, o sea, el lo público nos ha dejado de importar y eso genera entonces un rebote a que gen hay un ambiente propicio para la reproducción de la violencia, evidentemente, ¿no? Tercer y último punto, eh, esto se refleja, como lo decía Ricardo, en las iniciativas que tenemos ahorita que discutir y que trata de revertir en realidad. La Ley de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de México, las dos iniciativas que están ahí, estamos obligados a revisarlas, estamos obligados incluso a formular propuestas para transformarlas, adaptarlas antes del 19 de julio, nos pues queda cada poquito… Eh, Ahí lo que, lo que planteamos es justo, lo que se plantea más bien es otra vez un discurso muy interesante. Hay un discurso de enfoque de derechos humanos potente, hay un discurso de participación y concertación, no, no consulta, concertación. Hay un discurso de gobierno abierto, ¿no? o sea, información disponible para todos nosotros, eso es, eso es tremendo. Hay muchos principios ahí en, la, en las iniciativas que en realidad decimos todos dónde firmamos ya, ¿no? que opere ya. El problema es cuando ya viene el, el articulado, el capitulado y los títulos, ahí empieza todo a desvanecerse, ¿no? se empieza a perder y la participación empieza a aparecer como en realidad esos pequeños espacios que quedan de consulta y que acaban siendo como de, de legitimación de la, de la acción predefinida por, eh, por las autoridades o incluso con algunos actores principales. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí vuelve el rompimiento que tenemos desde, desde nosotros, ¿no? desde esa... Eh, eh, todo ese discurso, toda esa conceptualización que plasmamos en nuestras planificaciones, que luego a la hora de operar decían, eh, no tanto, ¿no? Lo, lo decían con la Constitución de la Ciudad de México, interés, a, a, part, a pesar de todos los debates que hicieron y que muchas cosas quedaban fuera, quedó una Constitución ahí con muchas cosas interesantes, pero órale, a la hora de operar, a la hora de bajar las leyes secundarias, la cosa ya empieza a no ser tan interesante. Eh, y venimos entonces a reproducir un contexto donde eh, todo lo que criticábamos anteriormente se puede estar reproduciendo otra vez. Cierro con dos cositas nada más. Lo que le pasó al mejoramiento, me gustó mucho el entusiasmo de Eliana con estos 340 proyectos senderos seguros, pues es justo lo que no queríamos, es justo eso, ¿no? O sea, queríamos aquellas reglas de operación de enero que no solo le daba más presupuesto a los proyectos, no solo le daba más presupuesto, a la, sino que incluía, comprendía o llegó a comprender que los proyectos necesitan apoyarse a aquellos que ya están funcionando. Entonces, aparecía la dimensión del mantenimiento, aparecía, se sostiene la idea de la asesoría técnica que es importantísima, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, hoy se rompe todo. Chao, adiós. La participación a la basura. Eh, creo entonces que estamos cayendo en un vicio de, de producir una, un, un marco ya, ya acabé? Sí. Un, 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 un marco de planeación o un marco jurídico de la ciudad que es, eh, es ahistórico, es neutral, es eh, que olvida toda, pierde la memoria, olvida todo lo pasado, tanto el fenómeno que genera el problema que tenemos hoy urbano, como las reacciones, las resistencias que han abierto la puerta a una baraja de alternativas como las comunidades y el proyecto de los proyectos de mejoramiento barrial, eso otra vez, chao, lo borramos y empezar en de nuevo como si la ciudad fuera un terreno limpio que pudiéramos construir. Creo entonces que la ciudad necesita un gobierno digno, aprovechando que estamos en una digna sala, y la ciudadanía exige la recuperación de un programa digno como mejoramiento barrial. Gracias.
7: Estamos transmitiendo en vivo desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Urbanita Radio.
1: Eh, Martín, mira, hay una primera pregunta para ti y dice así. ¿Cuál es el mecanismo que se va a implementar para llevar a cabo el ejercicio de presupuesto participativo? Que son, entiéndase que todavía son propuestas, ¿no? Hay, hay, o sea, es un entramado de propuestas y, y luego la siguiente pregunta es... ¿qué lo hace diferente de la otra versión de presupuesto
7: participativo? Bueno, nosotros la, la propuesta que tenemos y que estamos haciendo en esta nueva iniciativa, como bien ya lo refiere este Así. maestro Francisco, es algo parecido al mejoramiento barrial. Ya Así. se tiene la experiencia de que eh, bueno, se, el, un comité ejecutor puede llevar a cabo estos proyectos. Nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa que es el aumento del 3 al 5% de este presupuesto. Este recurso eh, se distribu será distribuido en un ámbito de demarcaciones conforme a los siguientes criterios, índice de pobreza multidimensional, de acuerdo con la metodología del Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social, eh, mayor incidencia delictiva, pueblos originarios, pueblos rurales población de acuerdo con la información más reciente reportada por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática. Estamos estableciendo una serie de... De, una, de la consulta que sea a través de asambleas, que en una asamblea ciudadana dentro de la unidad territorial, sea ahí misma la que se diagnostique y la deliberación de lo, de lo que requiere esa comunidad. Puede ser en temas de seguridad, en temas de culturas, de deporte. Entonces, que dentro de estas asambleas emane una propuestas, emanen las propuestas para estos proyectos de presupuesto participativo. Eh, los registros de proyectos, la validación técnica de los, de los proyectos. Ya estamos quitándole un poco de facultades a las, a las hoy alcaldías, en el sentido de este órgano técnico dictaminador, que sea más la academia la que participe en estos proyectos de dictaminación. Eh, también, bueno, en, las, en estas asambleas de información se seleccionen el comité ejecu de ejecutor y el comité de vigilancia, que a través de la Secretaría les baje ese recurso a este comité ejecutor, que es el va a ser el encargado de, de llevar a cabo estos proyectos, y que, bueno, que al final el Comité de Vigilancia esté vigilando que se lleve a cabo bien la, la estos, estos recursos, estos proyectos. Eh, eso sería algo parecido a lo que están la diferencia que, que estamos proponiendo ahora en esta iniciativa a lo que estaba anteriormente eh, en, en, la, en la actual Ley de Participación Ciudadana.
1: Y bueno, eh, Isaac de Tlahuac nos hace eh, do una pregunta que más o menos reserva que Isaac sientas que no creo que más o menos queda respondida con lo que acaba de decir Martín pero hay una última, que si la ley sale hasta diciembre como se había dicho, ¿cómo están los tiempos para la ley?
7: No eh, eh, Nosotros emitimos un este, transitorio en el cual establecimos eh, una temporalidad eh, está eh, los procesos de presupuesto participativo, así como los órganos de representación o el Comité Ciudadanos tienen que estar o llevarse a cabo antes de la segunda quincena de, de diciembre esto quiere decir que tenemos fecha límite de diciembre pero hacia, hacia atrás entonces eh, estamos eh, en el Congreso estamos viendo que se abra un periodo extraordinario para poder dictaminar ciertas leyes y ciertos dictámenes que están, eh, están ahí ya nada más esperando que se abra este periodo extraordinario. Y si no se llegase a abrir, bueno, a principios del periodo ordinario que empieza en septiembre, ahí es donde vamos a, a poder dictaminar ya esta, estas iniciativas eh, la, son tres iniciativas las que se encuentran ahorita en la página de Internet del Congreso, la cual la presentamos la Comisión de Participación Ciudadana y eh, que se sumó el Grupo Parlamentario de Morena. Eh, también está la iniciativa que presentó este, la diputada Circe Camacho eh, del Grupo Parlamentario del PT y la de Acción Nacional. Entonces, están las tres iniciativas en la página de de la página del Congreso, ahí donde pueden ser consultadas, estamos en, en un periodo o una etapa en la, en la observación de estas, de estas tres iniciativas. Entonces, dentro de los trabajos técnicos de la comisión, pues bueno, nos encontramos ya haciendo un predictamen que sumen esas tres iniciativas. Entonces, estén, ahora sí que estén al pendientes, pero no nos no sale la, la iniciativa hasta diciembre, tiene que salir antes.